0: Prepare o seu coração, Deus tem uma palavra para ministrar a sua alma, o seu coração, uma palavra de ânimo nessa noite. É Páscoa do Senhor, Páscoa fala de reunir a família, Páscoa fala de celebrarmos juntos o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Meus queridos, se você visitar as terras de Israel, especialmente Jerusalém, se você conhecer a cidade de Jerusalém, é, ali existem muitos lugares turísticos, mas com certeza você será conduzido para um lugar que é conhecido como a Via Dolorosa, que supostamente seria aquele trajeto por onde Jesus passou, até chegar naquela colina onde Ele foi crucificado. E é um lugar, meus irmãos, que retrata muito sofrimento. Interessante que no livro de Hebreus, nós encontramos uma outra perspectiva sobre esse caminho que Jesus percorreu. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, antes de nós entrarmos na Páscoa, eu quero ler com você esses dois versículos hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, olha aqui o que o escritor aos hebreus diz, portanto irmãos, temos plena confiança ah, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por meio do novo e vivo, de um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu próprio então aquilo que os homens chamam de uma via dolorosa, na Bíblia nós encontramos uma versão diferente, uma outra perspectiva e diz aqui que é um vivo, um novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu por meio do seu sangue, o tema que eu quero ministrar a você nessa, nessa noite, seguindo aqui a sequência das nossas ministrações, vença o medo pelo sangue do Cordeiro, ou com o sangue do Cordeiro, vença o medo com o sangue do Cordeiro, isso tem tudo a ver com a Páscoa, diz aqui Hebreus que ele abriu um novo e vivo caminho, levando o seu próprio sangue, apresentando diante de Deus como sumo sacerdote, o seu próprio sangue, meus queridos, falar sobre o sangue de Jesus é falar sobre o sangue do Cordeiro, isso tem tudo a ver com a Páscoa, e é muito importante nós voltarmos lá às raízes, em Êxodo capítulo 12, não é coincidência, meus queridos, o fato de Jesus ter morrido exatamente durante a celebração da Páscoa, e nós encontramos lá no capítulo 12 de Êxodo, todo esse pano de fundo, é interessante como a Palavra de Deus, ela se complementa, a Palavra de Deus uh, é um livro maravilhoso, meus irmãos os números têm um significado, não é? Todo o versículo tem um significado, toda a história, as genealogias, os nomes, os personagens, não é? A Bíblia é a Palavra de Deus e tudo o que nós encontramos na Bíblia tem um sentido Profético e muito prático para nós, apesar de que muitas pessoas estão tentando minimizar o poder da palavra, o poder das escrituras. A palavra do Senhor diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Certa ocasião, Jesus confrontou os religiosos dizendo: vocês estão errando, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. É muito importante para entender o que acontece no Novo Testamento, não é? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus e a própria ceia que é um memorial que ele estabelece na nova aliança nós precisamos voltar lá para Êxodo, do capítulo 12 e perceber como o antigo e o novo testamento estão relacionados entre si meus queridos, lá no capítulo 12 de êxodo, nós encontramos a história, o aspecto histórico e também profético, não é? Quando a, a, a Páscoa foi estabelecida, depois de 430 anos, a palavra do Senhor diz que de repente Deus ouviu o clamor do seu povo, os israelitas estavam ali habitando naquela terra, várias gerações, servindo como escravos, e aí Deus ouve o clamor do seu povo, Deus chama um homem, Deus levanta um homem chamado Moisés, um homem muito limitado na sua capacidade de falar, mas ele recebeu do Senhor um chamado, e em obediência a esse chamado, meus queridos, ele retorna para o Egito, ele confronta Faraó, ele pede que Faraó permita que o seu povo seja liberado, e a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu, e aí Deus vai usando não é? diversas situações, o que a Bíblia chama de pragas, diversas pragas foram sendo enviadas pelo próprio Deus, Deus permitindo aquelas situações acontecerem, para que o coração do faraó se quebrantasse, mas a Bíblia vai nos dizer que o coração de faraó, ele foi se endurecendo cada vez mais, até que Deus envia a última praga, a última e derradeira praga, que seria o quê? Um anjo seria enviado, para que todos os primogênitos da terra, do Egito, fossem eliminados naquela noite, e aí Deus diz o seguinte, eu vou proteger o meu povo, o meu povo não vai passar por essa tribulação, eu quero então que meu povo separe um cordeiro de um ano, sem defeito, não é? E eles vão assar então esse cordeiro, as famílias vão se reunir nas casas e vão participar daquela carne, comer aquela carne juntos, não é? Inclusive com as crianças, e eles vão comer essa carne que será preparada com, com ervas amargas e também com pães, asmos, o pão, que é, é sem fermento, dentro das casas e também Deus disse, eu quero que vocês marquem esse mesmo cordeiro, o sangue desse cordeiro vocês vão usar para marcar ali os batentes da porta de entrada da casa, nós encontramos aqui meus queridos, uma linda simbologia, quatro elementos simbólicos que eu quero compartilhá-los com vocês, não é? o significado desses elementos, antes de nós irmos lá para o Novo Testamento quando o Senhor Jesus estabelece a ceia do Senhor, não é? Como um novo memorial, exatamente nos dias da Páscoa. O primeiro elemento simbólico é o próprio Cordeiro. O Cordeiro aponta para o Senhor Jesus. Certa ocasião, lá em João capítulo 1, versículo 29. A palavra do Senhor nos diz que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado. E aí, João Batista olhando para o Messias, para o Senhor Jesus, ele declara essa palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é interessante que Jesus faz a mesma, que, que João Batista faz a mesma declaração para Jesus no dia seguinte, Jesus se apresenta mais uma vez, se aproxima de João Batista e João Chama os seus discípulos para dizer, esse aqui, esse é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, meus queridos, que foi morto lá ah, na celebração da primeira Páscoa. préfigurava Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, que deveriam ser comidos também juntamente com aquele Cordeiro. Pães asmos ah, ah, são aqueles pães que eram feitos sem, sem fermento, não é? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, olha que o apóstolo Paulo declara, eu quero que vocês se livrem do velho fermento, para que sejam uma massa nova e sem fermento, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado, livrem-se do velho fermento, o apóstolo Paulo disse quando Paulo, meus queridos, declara é, essa palavra, não, escreve essas palavras à igreja de Corinto, ele está voltando ao contexto do Antigo Testamento, porque durante toda a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, sempre que eles celebravam não é, anualmente a Páscoa, eles ah, comiam esse pão sem fermento, chamado pão asmo, e esse pão era feito exatamente dessa forma, eles tinham que limpar toda a casa, não é? eles tinham que varrer a casa, limpar a mesa nem mesmo nas dispensas das casas, poderia ter qualquer resíduo de fermento e, e dentro desse contexto, o fermento ele simboliza o pecado Paulo está dizendo, não pode ter pecado na massa, Deus quer fazer de cada um de nós, uma nova massa sem fermento e isso só é possível com a presença do Senhor Jesus do nosso coração, lá em Gálatas, Paulo inclusive diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, exatamente se referindo ao poder do pecado sobre nós, mas Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ele veio para desfazer o poder do pecado, ele veio para anular a força do pecado, para que nós possamos ser uma nova massa sem Femento. O terceiro elemento profético que nós encontramos aqui na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, são as ervas amagas. Ervas amagas. Essas ervas, meus queridos, representavam, que eram comidas, não é? Juntamente com aquele cordeiro, com a carne daquele cordeiro, elas representavam o tempo de amargura, o tempo de dureza, os 430 anos de cativeiro. Não é? É, em que o povo de, de Israel permaneceu ali no, no Egito, passando, sofrendo dores e passando terríveis tribulações. É por isso que uh, Deus ouviu o clamor do seu povo todas as vezes, anualmente meus queridos, quando eles comiam essas ervas amagas, então eles refletiam sobre esse tempo de escravidão, é, 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 Deus estava querendo mostrar para eles, não se esqueçam de quem eram vocês, não se esqueçam de onde vocês estavam, não fosse a minha misericórdia. É muito interessante que no Novo Testamento, nós não encontramos mais essa necessidade de que as ervas amagas Uh, sejam comidas, nós encontramos o pão no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas uh, as ervas amargas, elas a partir do Novo Testamento, ela, uh, uh, na Nova Aliança, uh, você não precisa, você e eu não precisamos mais comer ervas amargas, porque Jesus levou lá na cruz do Calvário, tem toda uma simbologia profética aqui, Jesus levou lá na cruz do Calvário, toda a amargura, não é? toda aquela, aquela dureza, aquela, aquela vida dura que nós tínhamos, que representa o Egito, representa o sofrimento no Egito, dentro desse contexto o Egito representa o mundo, meus queridos não é? onde nós éramos escravos a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, Jesus levou sobre si toda a amargura que estava sobre nós, tudo isso é declarado no livro de Isaías, no capítulo 53, mas eu quero ler com você um versículo muito lindo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olha o que o escritor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé... Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele teria que passar, ele assumiu a vergonha, ele assumiu toda a amargura, meus queridos, sobre si, para que eu e você pudéssemos ter uma vida livre, viver livre da amargura. Por isso que as ervas amargas nós não precisamos mais comê-las hoje, porque Jesus, ele fez isso no nosso lugar. Interessante que em Isaías capítulo 53, lá no finalzinho, o profeta Isaías, ele diz sobre Jesus, sobre é, 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 o que acontece na cruz do Calvário, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará, satisfeito, a palavra hebraica aqui, para satisfeito significa totalmente completo, totalmente realizado, sim, ele viveu dores, ele viveu, né, ele assumiu toda essa amargura que estava sobre nós, mas meus queridos, ele fez isso, porque havia uma alegria proposta, e a alegria do Senhor Jesus era ver, nos ver aqui hoje, lavados pelo sangue de Jesus, desfrutando da sua vida, não é, não apenas eu e você, mas a nossa casa e a nossa família. O quarto elemento, o quarto elemento, eu citei aqui o primeiro elemento, não é? o próprio Cordeiro, que representa o Senhor Jesus, os pães Asmos, depois as ervas amargas, e o quarto elemento, eu queria enfocar esse quarto elemento aqui, que é o tema da nossa mensagem, o sangue do Cordeiro. Vença o medo com o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro deveria ser colocado ali, nos umbrais das portas, não é? Aqui, ali em volta, nos batentes da, da, das portas, das casas dos israelitas, veja o que diz em do capítulo 12, versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, é, em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, Deus está dizendo, eu quero que vocês marquem ali a, na porta de entrada, em volta ali da porta, nos umbrais, não é? Ali no, nos batentes, eu quero que vocês marquem com o sangue do cordeiro. Porque quando eu passar, eu passarei adiante, não é? Eu, quando eu viro o sangue, eu passarei adiante. E a praga de destruição não atingirá vocês quando eu ferir as casas do Egito. Essa palavra passarei adiante, se você estudar ali no capítulo 12 de Jesus, você vai encontrar pelo menos cinco ou seis vezes, esse verbo, eu passarei, não é, eu vou passar por cima, eu vou passar pelo alto, eu vou passar pelo lado, é, é exatamente de onde vem a palavra Páscoa, passagem, não é... Pessá, passagem, é a origem da palavra Páscoa. Deus está dizendo: o sangue será o sinal. Então, quando eu vir o sangue, eu passarei por cima, não é? Eu passarei ao lado. É de onde vem a palavra Páscoa. E aí, essa maldição não entrará nas suas casas lá um pouco mais à frente, meus queridos, no final do capítulo 12 de Êxodo, quando a Páscoa é estabelecida como um memorial, que deveria ser então celebrado anualmente pelo povo de Israel. Deus assim lá no versículo 25, não é? Antes do versículo 26 que eu coloquei aqui, ele diz: "Olha, quando vocês entrarem lá na terra prometida, quando vocês tomarem posse da terra, versículo 26, os seus filhos quando eles lhe, lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, essa celebração, essa Páscoa, vocês vão responder a eles, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas, por cima das casas, não é? Casas que estavam marcadas pelo sangue, passou não é? sobre as casas dos israelitas, lá no Egito, e poupou as nossas casas, então o povo vou se em adoração, reconhecendo a grandeza de Deus e também a, a, a medida, não é essa medida de generosidade e de misericórdia que está no coração de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para algo nessa, nessa noite, meus queridos. Não é? O que protegeu as famílias não foi o fato de os israelitas serem da linhagem de Abraão, deles de terem nascido da linhagem pura de Abraão, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó sendo eles israelitas, o que garantiu a proteção das casas, o que garantiu que aquela maldição não penetrasse naquelas casas, não foi a linhagem natural, o que garantiu foi a marca do sangue do cordeiro. O que garantiu foi que as casas estavam marcadas, não é? Em determinado lugar. Eu quero que você preste atenção comigo, não é? é em determinado lugar. Essas casas foram marcadas. êxodo capítulo 12, versículo 7: tomarão o sangue, o sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras. As ombreiras eram essas peças, não é? Verticais, laterais, ao lado. Da, da, do lado direito, do lado esquerdo de cada porta e na verga, a verga é aquela peça horizontal apoiada nas ombreiras. E aí Deus disse, eu quero que vocês marquem é, é, essas vigas, não é? Marquem com o sangue do cordeiro nas casas em que vocês comerem. E lá dentro das casas, a, a minha proteção estará presente. Veja como para Deus é importante, meus queridos, esse princípio. Nós vamos encontrar lá em Deuteronômio, fazendo aqui um parênteses, não é? Um pouco mais à frente, quando o povo de Israel já tinha saído do Egito, estava agora peregrinando em direção à terra prometida, Deus então lhes entrega um mandamento, não é? Em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz: Olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua alma, com toda a tua força. E vocês então vão ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Como? Inculcando em sua mente, não é? A palavra de Deus, inculcando o amor de Deus, andando pelo caminho, assentado em sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, não é? Amarrado ali na sua mão, uma porção da palavra entre os seus olhos. E ele finaliza no versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 6, dizendo: e colocando essa palavra nos batentes da porta da sua casa, e essa palavra batentes aqui, que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, é a mesma palavra hebraica, que nós encontramos em Êxodo capítulo 12, quando diz lá, que o sangue deveria ser colocado nas ombreiras das portas, é a mesma palavra hebraica, não é? Mostrando que Deus se importa com a entrada com, melhor dizendo, com as entradas da nossa casa, normalmente as, as, as casas israelitas tinham uma entrada apenas, e aí Deus está dizendo, olha, eu me importo, eu quero que ao entrar e ao sair, os seus filhos vejam a palavra de Deus, ali estabelecida, colocada como um princípio, e eu vejo aqui querido, toda, toda uma simbologia, não é profética para nós, se você for para Israel, nós tivemos o privilégio, de visitar Israel três vezes, e eles têm uma tradição, os judeus têm uma tradição, até hoje, isso, isso é uma coisa que a tradição não é, impôs sobre eles, a, as famílias normalmente colocam na porta da sua casa o que eles chamam de mesozotes. mesuzotes são pequenos recipientes de metal ou de madeira, e dentro desses recipientes tem uma porção da Torá, dos, dos cinco primeiros livros da Bíblia, não, é? uh, não existe o mandamento de que fosse feito exatamente dessa forma, isso tornou-se uma tradição entre os judeus, mas isso mostra, não é? todo judeu tradicional, ele tem essa prática, isso mostra que para os judeus, esse princípio não é? de, de estabelecer, de guardar as entradas da casa, é um princípio que vem desde o êxodo, desde é, êxodo capítulo 12, desde que a Páscoa foi estabelecida que nós possamos ter as nossas casas, em primeiro lugar, essa casa, as portas dessa casa, do nosso coração, marcadas pelo sangue e pela Palavra de Deus. E eu ouso dizer a você, que Deus deseja que nós, como homens e mulheres de Deus, também marquemos a nossa casa, que os nossos filhos estejam debaixo dessa cobertura, não é? que os nossos familiares estejam debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus e debaixo do poder da Palavra. Lá em Atos, capítulo 16, versículo Versículo 31, foi Deus quem disse por meio do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então Deus se importa com o que acontece dentro das nossas casas. Meus queridos, vamos lá para o Novo Testamento. Foi dentro de uma casa, não é? Foi dentro de uma casa que Jesus também celebrou, no período da Páscoa, a ceia, a sua última ceia com os seus discípulos. É interessante que naquela época... Na prática dos, que os judeus tinham, é que a, a Páscoa era celebrada durante sete dias, e durante os sete dias eles comiam diversas res, refeições, as famílias junto, inclusive as crianças, e meus queridos, naquela, naquela noite, não é? Em que Jesus, Ele compartilha o pão e o cálice, nas, em que Ele estabelece a ceia, uh, uh, Ele provavelmente antes participou de uma refeição com os seus discípulos, olha o que Ele diz aqui, uh, o que diz em Lucas capítulo 22 versículos 14 e 15, olha o que diz aqui, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram-lhe, e disse, melhor dizendo, né, Jesus disse a eles, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Então Jesus está reunido com seus discípulos ali, não é? E ele provavelmente ele participa de uma refeição juntamente com eles. E depois então, ele participa daquilo que nós conhecemos como a ceia, um memorial. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, apesar de não ter estado ali naquele momento, eu, eu creio que ele retrata com muita propriedade o que aconteceu naquela noite. Antes do Senhor Jesus celebrado para ser crucificado, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23... Até o versículo 26 nós demos assim, pois recebi, versículo 23, Paulo diz eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, tomou o pão, na noite em que foi traído porque porque provavelmente, segundo alguns intérpretes da palavra, Judas havia decidido trair o Senhor Jesus durante a refeição que aconteceu antes da celebração da Páscoa, esse é um consenso, muitos intérpretes da lei entendem assim, que Judas não participou da ceia do Senhor, não é? do cálice e do pão, mas ele estava naquela refeição que, que, que veio antes da celebração ali da ceia, e diz que na noite que o Senhor foi traído por Judas, ele... Ele tomou o pão, o pão representa o corpo do Senhor Jesus, versículo 24, e tendo gra dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos lembrar, meus queridos, que lá na celebração da Páscoa, em Atos capítulo 12, não é? os israelitas comeram a carne do cordeiro. E aqui Jesus está fazendo, tem toda uma simbologia. Esse pão representa a minha carne, representa o meu corpo. Eu quero que vocês comam, eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Veja a, 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 a similaridade, veja o, 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 a, a, a simbologia profética se cumprindo, não é? Na ceia do Senhor. Então o corpo representando a, a carne do cordeiro, não é? Ali na celebração da ceia, e no versículo 25, Jesus diz, da mesma forma, depois, uh, Paulo diz, depois uh, da ceia, ele tomou o cálice e disse, eles, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, Jesus toma aquele cálice, não é? Com aquele suco da uva, e ele diz, olha, isso aqui representa o meu sangue, veja, de novo a simbologia, o sangue marcou a ca, as casas uh, dos israelitas, e agora Jesus traz um sentido maior, um significado, Ele amplia o sentido da Páscoa. Esse sangue é, é, é o sangue da nova aliança, não é? Representa a nova aliança que eu estou estabelecendo com vocês, o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Meus queridos, há poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus Amados, se você estudar da Bíblia eu, eu não tenho tempo para passar vocês Mas nós, eu, eu poderia aqui pregar Sobre os benefícios do sangue O sangue de Jesus nos garante Remissão de pecados Eu e você fomos perdoados Todos os nossos pecados A nossa natureza caída, não é? A nossa tendência para o mal Apesar de que nós podemos ainda uh, Fazer uso do nosso Livre-arbítrio e fazer as nossas escolhas Mas os pecados que nós praticamos meus queridos, eles foram perdoados em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, o sangue nos permite experimentar, não apenas remissão e perdão de pecados, nos permite experimentar justificação, em Jesus, toda a justiça de Deus foi satisfeita, a santidade de Deus jamais poderia conviver com o pecado do homem, então, essa, essa justiça tinha que ser satisfeita, porque o homem desobedeceu lá no Éden, e todos os homens que nasceram depois, homens e mulheres, nasceram debaixo da mesma maldição, então havia meus irmãos, a natureza de Deus não poderia jamais conviver com a natureza do homem, sem que essa justiça fosse satisfeita, e em Jesus Cristo, nós fomos justificados, por causa do sangue de Jesus, o sangue também nos, nos permitiu experimentar redenção, nos permitiu experimentar restituição, libertação, cura das nossas enfermidades, Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si, todas as nossas enfermidades, e é por isso que nós podemos orar e crer hoje, que o nosso Deus é um Deus que cura as nossas enfermidades, o sangue nos garante vitória sobre o nosso pecado, ninguém pode dizer, eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade de vencer esse pecado, sim, naturalmente nós não temos, mas por meio do sangue de Jesus, nós podemos vencer todas as tentações e todo e qualquer pecado, é Ele que nos capacita, o sangue nos permite experimentar santificação nas nossas vidas, não é? A palavra do Senhor diz que sem santificação, ninguém verá Deus, é o sangue de Jesus, veja a simbologia do sangue, é o sangue que nos permite experimentar, viver santificação nessa terra, o sangue nos permite experimentar paz e reconciliação com o nosso Deus, paz e reconciliação com o nosso Deus, ou seja, existe um acesso que foi aberto, como eu disse no, no início dessa mensagem, um caminho novo foi aberto, e nós agora, porque nós temos paz com Deus, nós podemos nos aproximar, e o sangue, ele traz sobre nós... Ele traz sobre nós a proteção. Nós estamos debaixo da proteção do sangue, assim como as casas estavam protegidas, não é? As portas foram marcadas e agora todos que estivessem dentro daquelas daquelas casas estariam debaixo da proteção do sangue. E nós temos, meus queridos, eu e você. As nossas famílias, a nossa casa, não é? Nós podemos reivindicar essa proteção que o sangue de Jesus nos proporciona. E eu quero agora finalizar com o versículo 23, 26. Versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 11. Porque sempre que comerem deste pão, Paulo diz, e beberem deste cálice. Sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, e aqui eu quero chamar a tua atenção, para que você consiga perceber que, que, que Jesus ele amplia o sentido da Páscoa, Ele traz uma nova interpretação, Ele diz, olha, ao celebrar a ceia, que agora passa a ser um novo memorial, é o começo de uma nova aliança, é a inauguração de uma nova, até aqui foi a antiga aliança, agora começa um tempo novo, começa uma nova aliança, então Jesus começou a ampliar o sentido, não é, da, da Páscoa, a, trazendo, estabelecendo um novo memorial, chamado a ceia do Senhor, todas as vezes que vocês participarem da ceia, que vocês comerem o pão e beberem do cálice, Paulo disse, vocês irão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, a morte aconteceu há mais de dois mil anos atrás, até que Ele venha, um dia o Senhor Jesus virá, e nós, como sua igreja, aqueles que estiverem vivos, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, mas meus queridos, meus queridos, Jesus só irá voltar um dia, só haverá esse segundo encontro com a sua igreja, porque um dia Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e é isso, essa é a proclamação, a palavra anunciar aqui, não é, ela, ela significa proclamar, era a mesma palavra usada por aqueles arautos que saíam, não é, para declarar, um, para passar para o povo um decreto do rei, as determinações do rei, eles tinham então, essa autoridade legal, para proclamar a palavra, e a Bíblia nos diz aqui, o apóstolo Paulo está nos mostrando, que ao participar da ceia, meus queridos, nós estamos debaixo da autoridade de Deus, proclamando a sua morte a sua ressurreição e que um dia Jesus voltará, essa é a mensagem, essa é a mensagem que nós anunciamos e nós vamos fazer isso nessa noite, ao celebrar a ceia do Senhor com a nossa família, essa é a mensagem que nós anunciamos, que o Cordeiro de Deus morreu, Ele morreu lá na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado à destra, de Deus Pai, diz que Romanos capítulo, diz que Ele está lá intercedendo por mim e por você, mas um dia Ele retornará em glória, para encontrar-se com a sua igreja, tudo que nós celebramos, tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos e celebramos, porque Jesus morreu, Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, antes das seis horas da manhã, foi proclamado, que Jesus havia ressuscitado, dentre os, entre os mortos, Queridos, o apóstolo Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, ele diz isso aos Coríntios: se Jesus Cristo não ressuscitou, tudo que nós cremos, tudo que nós proclamamos é inútil, é vã a nossa fé, mas preste atenção meus queridos, nós podemos proclamar, nós podemos crer num Deus que restaura, nós podemos crer em famílias restauradas, nós podemos crer em jovens sendo libertos dos seus vícios, nós podemos crer em filhos pródigos retornando para suas casas, nós podemos crer em famílias tendo seus relacionamentos restaurados, nós podemos crer meus irmãos, que as nossas finanças podem ser restauradas, nós podemos crer que haverá restituição sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, porque Jesus Cristo morreu, mas Ele um dia, três dias depois, melhor dizendo, Ele ressuscitou, e o poder da ressurreição está presente na igreja, esse é o Evangelho que nós cremos e que nós anunciamos, isso é Páscoa, vença o medo com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus é suficiente, o sangue do Senhor Jesus, nos capacita, para que nós possamos viver, uma vida de vitória, eu quero te convidar, a cantar essa canção, quero pedir que você agora reúna a sua família, não é? Reúna a sua família aí, traga para perto de você aí, papai, mamãe, os elementos da ceia, na Páscoa do Senhor, as crianças participavam, as crianças comeram do, daquele cordeiro, e nós, Uh, podemos concluir que no Novo Testamento, não é, nas casas dos cristãos, ali no livro de Atos, as crianças participavam desse momento do, do partir do pão, então nós queremos desafiar você a trazer seus filhos, trazer a sua casa, pegue ali os elementos, prepare os elementos, porque daqui a pouquinho, depois de nós cantarmos essa canção, nós queremos participar juntos, do pão e do cálice, da ceia do Senhor Jesus, prepara o seu coração cantando essa canção,